0: Er ging daar zoveel mis, uh, uh, dat er, dat er dus zeven jaar later ook niet voor niks een, een heel groot onderzoek is geweest van het, uh, het NIOD. Om, om op al die vragen die bij ook heel veel Dutchbed-veteranen hadden, uh, het, een antwoord te krijgen. Wat is daar nou precies gebeurd en wat voor rol had Dutchbed erin? Maar, maar het was zo'n chaos dat er,
1: er, ja, dat, er, dat er heel veel mis ging. Wat zij gewoon missen is uh, ja, heel erg ook de erkenning voor ja, wat zij daar hebben meegemaakt.
2: Het is een gitzwarte bladzijde uit onze geschiedenis, de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, waar zo'n 8000 Bosnische moslims bij om het leven kwamen. En het is een zwarte bladzijde voor Nederland omdat ons Dutchbatters een vredesmissie uitvoeren bij de moslimenklaven, en machteloos waren toen de Bosnisch-Servische troepen Srebrenica binnentrokken. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en is het tijd om terug te blikken. Hoe gaat het nu met die Dutchbatters van toen? Zijn alle vragen uit die tijd inmiddels beantwoord en zijn alle betrokkenen bestraft? En daarnaast, wat leren we erover op school? Ik, Kevin Goes, praat erover in deze aflevering van Achter het Verhaal met verslaggevers Raymond Boeren en Tony van der Mee. Raymond, Tony, welkom. Um, ja, we zitten hier in Rotterdam. Hè. We, we, we kunnen elkaar weer zien terwijl we een, op, een podcast opnemen en we gaan het hebben over iets van 25 jaar terug. Uh, Raymond. Neem me even mee. Ik was negen toen. Toen dit gebeurde Srebrenica. Um, wat gebeurde er eigenlijk? Wat, wat, ja, die val van Srebrenica. Wat, wat was dat eigenlijk?
0: Ja, um, nou, wat je zegt, een zwarte bladzijde. Um, in, die, in dat gebied, uh, die, die, die um, uh, dat, dat, ligt ten, ten oosten van Bosnië, daar, daar zaten. Um, Ongeveer 40.000 gevluchte moslims vooral. Die in de verdrukking kwamen uh, door uh, Serven. uh, Die claimden dat dat gebied van hun was. En Nederland moest die die groep mensen daar beschermen. uh, Of in elk geval zorgen dat ze uh, elkaar niet in de haren zouden vliegen. En daarvoor hadden ze 600 militairen daar naartoe gestuurd... uh, hadden ze observatieposten ingericht en moesten ze in de gaten houden wat daar gebeurde.
2: Ja, en Tony, dat waren dus Nederlandse militairen, die hadden een blauwe helm. En die blauwe helm, wat, wat hield dat precies in?
1: Uh, dat uh, dat ze onderdeel waren van een VN-vredesmacht. Um, het was ook een VN-missie. Dus ze waren daar echt uh, uh, naartoe gestuurd om uh, ja, de, de vrede uh, te bewaken uh, en ervoor te zorgen dat, uh, nou inderdaad, uh, de Bosnische Serven en uh, de moslimbevolking uh, elkaar niet uh, bestookten. Uh, dus ze zaten eigenlijk um, ja, een beetje uh, tussen twee, uh, twee vuren in, letterlijk ook. Uh, met de observatieposten die de, ja, aan de rand van de enclave waren uh, gevestigd. En zij moesten eigenlijk uh, ja, er ook voor zorgen dat, uh, dat ze elkaar inderdaad niet aanvielen uh, en waar nodig ook. Uh, uh, dat ze wapens uh, in beslag uh, uh, moesten nemen, ja. uh, maar heel veel meer konden ze eigenlijk niet. Hè. Het was niet zo dat ze, uh, ze mochten terug, zelf niet schieten niet vechten, of niet mochten nee. vechten. Nee. 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 En dat dat maakt deze missie natuurlijk heel ingewikkeld. En daardoor heeft het ook zo uh, gruwelijk uit de hand uh, kunnen lopen.
2: Ja, ja, daar komen we dadelijk op. Hè, hoe dat dan uit de hand is gelopen en wat daar, uh, ja, de oorzaak was van van Nederlandse kant. Um, Laten we eerst beginnen met, met een, een vragenlijst. Uh, jij bent uh, eigenlijk op zoek gegaan naar Dutch Betters en je hebt hun nu gevraagd uh, hoe sta je nu in het leven eigenlijk?
1: Ja, we, hebben dus, uh, we zijn nu 25 jaar verder... Um, en we hebben de, in de afgelopen jaar hebben we wel vaker uh, gewoon individueel met Dutch ge- gesproken voor verhalen. Um, wat we toen al merkten is dat er heel veel uh, nog steeds heel veel pijn en verdriet en boosheid zit uh, bij de Dutch betters. Uh, er zijn ook heel veel Dutch die gewoon um, ja, echt psychisch beschadigd zijn geraakt en hulp nodig hebben gehad, uh, die PTSS uh, hebben gekregen, posttraumatische stressstoornis. Uh, het zijn ook Dutchbetters die, uh, ja, die zelfmoord hebben gepleegd of die financieel helemaal aan de grond zijn geraakt. En wat zij gewoon missen is uh, ja, heel erg ook de erkenning voor uh, wat zij daar hebben meegemaakt. Er is, uh, door die uh, val van de enclave is er een soort beeld ontstaan van Dutchbet uh, dat, ze, ja, dat ze een soort lafaards waren, uh, dat ze niet in staat waren om de Bosnische moslims te beschermen tegen de serven. Dat ze een soort van gevlucht zijn uh, toen het het echt uh, penibel werd. En dat ze daarmee ook indirect verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van die 8000 moslimmannen. En dat imago is eigenlijk nooit veranderd. En wat we nu met een korte vragenlijst via de vereniging Dutch Pet 3 hebben gevraagd is... uh, hoe gaat het met jullie? Hoe kijk je terug op die periode? Uh, in welke uh, zin speelt dat nog een rol in je leven? En wat vind je van hoe er tegen jullie aan wordt gekeken? Uh, en dat zijn grote lijnen wat we uh, ja, met zo'n vragenlijst hebben geprobeerd uh, duidelijk te krijgen. Wat, wat komt er dan uit? Over het algemeen? Nog steeds heel veel uh, pijn en verdriet. Uh, ze vinden uh, Het gevoel heeft heel sterk dat ze, dat ze in de steek gelaten zijn. Uh, door Defensie, door uh, de Nederlandse regering... Uh, maar ook door de VN. Hè, want ze opereerden onder de vlag van de VN. Uh, maar die waren ook niet in staat om, uh, uh, ja, om te voorkomen dat, uh, dat, die, uh, dat zij voldoende steun kregen. Uh, er is heel veel discussie geweest over... Uh, ja, uh, moet de VN of moet de NAVO, moet die luchtaanvallen uitvoeren op de Bosnische Serviërs? Als, uh, als die de VN-troepen bedreigen. Er uh, is dus herhaaldelijk door de Nederlandse... Uh, want Caramans is gevraagd om luchtsteun toen de situatie penibel werd. Nou, die is uh, niet gegeven. Uh, waardoor de Duitswetters eigenlijk met de rug tegen de muur stonden. En eigenlijk machteloos moesten toezien dat nou ja, al hun posten werden ingenomen. En dat uh, de enclave viel. En uh, dat gevoel dat leeft heel sterk. En uh, ze hebben eigenlijk nooit uh, de erkenning gekregen. Tenminste, dat beeld bestaat. Dat ze niet de erkenning hebben gekregen. Dat ze eigenlijk op een onmogelijke missie uh, werden gestuurd. Dat beeld is later in ieder geval door uh, de regering wel een beetje bijgesteld. En daar is ook wel door de vorige minister uh, expliciet gezegd... Van dat ze op een onmogelijke missie waren gestuurd. Uh, maar in de publieke opinie is dat beeld eigenlijk niet veranderd. En zijn zij nog steeds ja, degene die uh, ja, die moslims in de steek lieten. En wat je ziet is dat zij vinden dat, dat, nou ja, dat, dat ze die erkenning niet krijgen. Uh, ze moeten voortdurend strijden voor uh, ja, financiële uh, genoegdoening... Hè, omdat ze getraumatiseerd zijn geraakt... Uh, en uh, nou, ze zien ook dat daar in de, in de beeldvorm of in de geschiedschrijving eigenlijk heel weinig aandacht voor is voor wat zij hebben meegemaakt. En dat de focus vooral ligt op wat natuurlijk gruwelijk is, die, die 8000 mannen die vermoord zijn. Ja. Uh, maar dat dat indirect hun schuld zou zijn geweest, ja, dat, dat draagt ze natuurlijk wel met zich mee. En dat, uh, uh, ja, dat, 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 dat speelt nog steeds een rol. Ja. Um,
2: ze hebben ook allemaal persoonlijk gereageerd, hè? die mensen op die vragenlijst. Kun je daar wat uithalen? Wat, wat dingetjes die jou raakten?
1: Nou, vooral, uh, vooral het gevoel dat ze, dat ze zich in de steek laten voelen. Dat ze gewoon uh, echt het idee hebben, ze stonden er toen eigenlijk alleen voor. En ze vinden eigenlijk 25 jaar later nog steeds dat ze er alleen voor staan. Uh, ze vinden dat beeld wat ook nou, in de media wordt ...geschetst is van, uh, v- van Dutchbed... Uh, ...dat dat geen recht doet aan... ...wat zij hebben meegemaakt. en Als je de situatie goed bekijkt... ...en zeker in die laatste weken... ...voor de val van de enclave... ...de situatie was daar echt, echt levensgevaarlijk. Hè. Die, de observatieposten... ...waar de Dutchbetters zaten... die ...werden gewoon, ja, gewoon beschoten. Uh, ze zijn echt in levensgevaar geweest. En ze konden niks terug doen. Uh, alleen... Um, Het is een redelijk genuanceerd beeld natuurlijk van wat de de daadwerkelijke situatie was. Alleen in de beeldvorming blijft dat een beetje onderbelicht. En zijn zij natuurlijk degene die uh, duizenden moslimvluchtelingen... op de Dutch Compound toelieten toen de uh, enclave gevallen was. En vervolgens uh, die duizenden mensen eigenlijk in handen gaven... van de Bosnische Serviërs buiten de compound. Waarna zij uh, de mannen en de de vrouwen uh, hielpen... uh, Meehielpen om de mannen en vrouwen van de vrouwen en kinderen te scheiden en daarmee de mannen eigenlijk de dood injoegen. En dat uh, als dat dat beeld blijft bestaan, uh, maar de gevaarlijke situatie die er was en de onmogelijkheid van die missie en uh, het gebrek aan middelen ook dat ze hadden, want ze hadden ook gewoon, ze waren gewoon niet toegerust om daar überhaupt uh, iets te doen tegen het geweld van de serven. dus het gevoel van de moslimbevolking, hè, ze werden ook eigenlijk door de moslimbevolking werden ze, uh, ja, ook uitgescholden en, en, en uh, vervloekt. Omdat zij vonden dat de Dutch Petters ze niet goed, goed genoeg beschermden. Ja. Dus ze zaten eigenlijk een beetje klem tussen twee, uh, twee groepen uh, nou ja, bij wie ze niet geliefd waren. Uh, en als je dan uh, vervolgens uh, indirecte schuld krijgt voor de dood van 8000 mannen, ja, dan, dan blijft dat natuurlijk wel je leven achtervolgen. Ja.
2: Ja, Raymond, dit was vanaf 11, 11 juli, hè, was dat ongeveer, dat dit uh, plaatsvond. Daar ging wat aan vooraf. Uh, namelijk voor de val van Srebrenica gebeurde er iets met een, uh, een Nederlandse Dutch batter die eigenlijk alles in stroomversnelling heeft gebracht. Uh, wat is er toen
0: gebeurd? Ja, dat is eigenlijk de inleiding van de val, zou je kunnen zeggen. Want die, die jongen zat op een observatiepost, observatiepost Vokstrot ten zuiden van de enclave. En um, nou ja, daar... Dat werd uh, al dagenlang uh, beschoten en die serven kwamen ook steeds dichterbij. Um, uh, tot het moment op 8 juli dat ze echt met de tank voor, uh, voor het pad stonden, zal ik maar zeggen, op 100 meter afstand. En de lopen ook hadden gericht op die observatiepost. Toen um, kwamen ze daar ook en moesten, ja, hebben ze eigenlijk die observatiepost overlopen... Mm-hmm. Uh, de Nederlanders moesten hem opgeven. Mochten wel vertrekken, maar moesten hun wapens inleveren. Uh, en hebben dat ook gedaan met, die, uh, met, met hun voertuig. Uh, ja, en, toen, en op die t- weg terug ging het eigenlijk mis. Um, ze, ze waren er dus om die, om die Bosnische moslims te beschermen. Maar we werden tegengehouden door een groepje uh, aan het eind van dat pad... Um, uh, toen is er overleg geweest van joh, uh, kunnen we doorrijden of niet met het hoofdkwartier in, uh, in, 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 op de compound. Uh, ze kregen toestemming om door te rijden en toen uh, ja, uh, 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 was er een knal en, en uh, is Ravi Ferense overleden.
2: Ja, dat was een 25-jarige soldaat hè, die, uh, ja. die ja, in, in het schuttersgat stond eigenlijk. Hè?
0: Precies, hij stond op de plek van de boordschutter en... Um, Toen is er, uh, nu blijkt een handgranaat gegooid, maar toen was er heel veel onduidelijkheid over. Uh, En uh, nou ja, zijn ze als een gek gaan rijden uh, om hem toch nog uh, te redden, maar uh, dat was was niet mogelijk.
2: En dat was dus eigenlijk de aanleiding voor het terugtrekken van de Nederlanders, denk ik, dat dat de Nederlanders daar weggingen uit de uit die ja. compound?
0: Nou ja, de serven rukten steeds meer op. Hè. Dus die, die, die bewoners, die moslims, uh, die ja die werden steeds verder in het, in het nauw gedreven. Die kwamen uiteindelijk in het noorden lag de Nederlandse basis. Dus de serven rukten op van het zuiden. En zo kwamen ze uiteindelijk op die plek uit. Ja. Uh,
2: ja, en die ravie van Renze dat is wel een bijzonder verhaal. Want inderdaad, wat je zegt, op dat moment was er heel veel onduidelijkheid over wat er nou precies gebeurd was. En zijn vader, Ben, die is heel lang op onderzoek uitgegaan. Lijkt me heel frustrerend om niet te weten hoe je zoon nou precies om het leven gekomen is.
0: Ja. Nee, dat, uh, we hebben hem gesproken en uh, dat, dat, dat is ook. Uh, kijk, het was een supergouden situatie daar. In um, uh, 2002 is er ook een, uh, een heel groot onderzoek geweest van het, uh, het NIOD... naar het falen van deze missie. Um, en dat komt ook terug in, uh, in deze zoektocht van deze vader. Want, want, want terwijl heel Nederland bezig. En een, in Nederland werd een heel heftig debat gevoerd over wat was nou de rol van Dutchbed. Maar deze vader was vooral bezig. Wat is er eigenlijk met mijn zoon gebeurd? En. Meteen in die eerste dagen was er al heel veel onduidelijkheid. De, 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 de kameraden van die jongen die, die zeiden dat het ging om een, uh, om een pistoolschot. Omdat ze iemand hadden gezien met een pistool. Mm. Um, uh, het, de VN concludeerde dat het een, uh, een handgranaat was. Maar de chirurgen die die jongen hebben onderzocht... Die, uh, daar zei in ieder geval één van dat het een schot Hagel was. Dus vader begon al met allemaal ja, onduidelijkheid. Ja. Nou ja, uh, hij gaat op onderzoek uit. Uh, uh, en dan blijkt dat... Uh, het, het dossier van die jongen kwijt is, jarenlang. Uh, dus ja, de, hij, hij was continu aan het leuren en aan het trekken om, om informatie los te krijgen. Maar wat is er nou met mijn zoon
2: gebeurd? En Nu is dus bekend dat het om een granaatinslag ging. Is dat, is dat dan zeker? Of is er nog altijd uh, vraag, vraag over? Om... Ja,
0: nou ja, in, in 2006 is er een, een brigade-generaal buiten dienst aangesteld. Die moest alles eens een keer goed uitzoeken. Uh, die is er ook uh, een tijd lang mee bezig geweest. En Um, nou ja, die heeft delen van dat dossier teruggevonden op een, uh, op een floppy disk toen nog van, een, uh, van de regisseur die daarmee bezig is geweest. Het originele dossier heeft hij nooit kunnen vinden, maar die, um, op die floppy disk stond niet alles. Um, dus hij heeft zo goed mogelijk gereconstrueerd wat er gebeurd moet zijn, komt dan uit op het scenario, het moet een handgranaat geweest zijn. Uh, maar de vader, uh, ja, die, omdat niet alle documenten er zijn, blijft hij toch met twijfels rondlopen. Omdat er natuurlijk ook al zoveel onduidelijkheid was in het begin. Hij wil gewoon dat zeker weten. Er is bijvoorbeeld een rundfoto gemaakt van, zijn, uh, van, de, van, de, van het hoofd van de Ravief. Uh, waarin je ook kunt zien wat de verwondingen waren. Die is, niet meer, uh, die is daar verbrand, omdat ze het wilde, niet in handen wilden laten komen van de serven. Maar ja, die vader heeft daardoor niet het ultieme bewijs van, oké, okay, ja. het is die handgenaad. Ik kan het zien. En zo blijft hij al jaren rondlopen met twijfel.
2: Is dit verhaal, is dat typerend voor de chaos die er toen heerste rondom Dutchbat... Uh, wat er in Sovrenica gebeurde?
0: Dat kun, dat kun je wel zeggen, ja. Er, um, er kwamen zoveel, er ging daar zoveel mis... Uh, uh, dat, er, dat er dus zeven jaar later ook niet voor niks een, een heel groot onderzoek is geweest van het, uh, het Niot. Uh, Om om op al die vragen die ook heel veel Dutchbed-veteranen hadden, uh, een antwoord te krijgen. Wat is daar nou precies gebeurd? En wat voor rol had Dutchbed erin? En en dit is daar een een element in. Maar maar het was zo'n chaos
2: dat er er heel veel misging. Tony, jij noemde net al de naam Kargemans. Dat is ook wel een, een bijzondere figuur in dit hele verhaal. Hè? Want we kunnen ons allemaal herinneren, de beelden dat hij uh, een biertje staat te drinken met, met een van, de, uh,
1: ja, van de, de vijanden eigenlijk. Ja, met Mladic, ja. De, de, ja, de generaal van de Bosnische Zerven. Ja, en als het dan hebt over beeldvorming uh, rond Dutchbed, dan zijn dat uh, natuurlijk wel de momenten geweest die de beeldvorming, of het imago van Dutchbed voor een belangrijk deel hebben bepaald. En na de val van de enclave uh, ja, wordt Karamans eigenlijk als een, ja, bijna als een soort klein kind ontboden bij uh, Mladic. Uh, en die wordt uh, letterlijk uh, ja, afgeblaft door Mladic. Uh, waarom heb jij uh, uh, jouw t- uh, mensen de opdracht gegeven om op mijn mensen te schieten? En daar kwam het op neer. Uh, en ja, Je ziet Karamans daar eigenlijk heel nederig uh, staan en heel bedeesd uh, antwoord geven. En vervolgens krijgt hij uh, uh, ja, zonder dat hij dat wil, eigenlijk een glas uh, wijn of nou, in ieder geval ja, een, drankje een drankje in zijn handen ja, gedeeld. Ja. En vervolgens uh, ja, wordt dat natuurlijk uh, gaat een Servische uh, camera dat vastleggen. En lijkt het natuurlijk alsof hij uh, uitgebreid staat te toosten met Mladic. En nou heeft hij zelf ook wel het aantal onhandige uitspraken daarna gedaan hoor in persconferenties. Want hij heeft toen ook op een gegeven moment gezegd, uh, elkele dagen daarna op een persconferentie van ja, weet je dat er in deze oorlog zijn er geen good guys en geen bad guys. Terwijl. Ja, Isaac had ook al wel wist ja, van ja. Dat daar inmiddels, wat daar inmiddels gaande was. En hij heeft ook gezegd van, nou ja, dat hij het soort bewondering had voor de, uh, de tactiek of de strategie van, van de Bosnische Serviërs en zo. En ja, dat zijn natuurlijk geen handige uitspraken. En vervolgens komt er een, uh, als de Duitsbed definitief uit de enclave weggaat, dan verzamelen ze zich op een kamp bij Zagreb. Uh, en daar wordt uh, bier aangerukt. Uh, daar wordt een barbecue georganiseerd. Er staat een militaire kapel te, spree- te spelen. Uh, minister van Defensie, Joris Voorhoeve is erbij. Uh, Willem-Alexander, uh, toen nog kroonprins, uh, die komt even langs. Uh, maar daar komt voor die dusbetters, of voor een aantal dusbetters, komt daar zoveel, uh, zoveel los. Uh, die zijn na weken, maanden van spanning en van angst... Uh, zijn, hebben ze eindelijk het gevoel dat, ze, dat zij vrij zijn. Dat ze verlost zijn van die dreiging. En Wat je dan krijgt is een hele ja, gevaarlijke cocktail natuurlijk. Van, en mensen die uh, zich kunnen ontladen. En uh, bier. Uh, en een militaire kapel die liedjes staat te spelen. En journalisten die dat vastleggen. En die beelden gaan de wereld over. Mm. En het lijkt alsof uh, Dutchbed uh, een feestje staat te vieren... terwijl er achter hun rug uh, 8000 mannen worden vermoord. En dat beeld blijft natuurlijk wel het imago van Dutchbed te beheersen. Uh, en ja, goed, daar speel, spelen dat soort momenten met Karaman natuurlijk ook een rol in. Ja,
2: ja. We, hebben, we noemen net al de naam Mladic, de andere naam is Karadzic, de twee grote uh, kopstukken uit die tijd. Ze zijn allebei hier in Den Haag berecht bij het uh, Joegoslavi-tribunaal. Uh, Raymond, hoe, hoe is dat afgelopen?
0: Ja, nou, Mladic, uh, die uh, was natuurlijk de, de grote generaal. Uh, de slager van Srebrenica werd hij ook wel genoemd. En uh, die heeft levenslang uh, gekregen. Karacis was, uh, was de leider van de uh, Servische Republiek. Die heeft 40 jaar gekregen. Het dus, ja, die
2: ja, die is nu 74, die komt ook niet meer vrij. Nee. Is niet de verwachting, nee. nee. Uh, ja, Tony, uh, er is daar een volk uitgemoord. Hè? Er, is, er is gewoon een genocide gepleegd uh, op dat moment. Uh, hoe is dat. Nu eh, politiek afgelopen daarna in Nederland? Nou, nee, daar eerst. Ja.
1: Um, nou ja, uiteindelijk is uh, uh, de Joegoslavische burgeroorlog die is uiteindelijk toe beëindigd. Uh, dus uiteindelijk is er wel een uh, soort akkoord uitgekomen, uh, waarin de uh, Bosnië en Herzegovina onafhankelijk werden, uh, Servië en Kroatië, de eigenlijk de hele Balkan is natuurlijk uit elkaar gevallen mm. in die zin. Um, maar goed, dat hele hoofdstuk uh, Srebrenica, dat blijft natuurlijk in Bosch, uh, blijft natuurlijk een, 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 een pijnpunt. Uh, en nou, dat betekent ook met name voor de nabestaanden, die hebben het nou, daar niet bij uh, laten zitten. Um, en die zijn ook nog steeds wel op zoek uh, gegaan naar, naar wie moet er nou verantwoordelijk worden gehouden voor de dood uh, van onze mannen, van onze kinderen. En, uh, dat blijft dan niet beperkt natuurlijk tot de rol van Mladic en Karadzijs, maar dat richt zich dan ook met name op Dutchbed en de rol van de Nederlandse overheid daarin. Dus in die zin zijn er ook enkele nabestaanden geweest die de Nederlandse staat aansprakelijk hebben gesteld in ja. de afgelopen tien jaar. En die hebben rechtszaken gevoerd tegen de staat. En die hebben voor een deel ook, na nou ja, lange stro, stroperige procedures, toch wel, gewonnen voor een deel. Uh, en de Nederlandse staat is uiteindelijk ja, voor 10% procent, uh, aansprakelijk gesteld... Voor de, ook voor de dood van, uh, nou ja, van een aantal uh, moslimmannen ja, Niet voor klopt. de hele uh, groep van 8000, maar wel voor een hele specifieke groep... waarvan de uh, rechter heeft gezegd, van ja daar hadden jullie meer uh, kunnen doen. En dat gaat heel specifiek om de, was een, een Bosnische uh, uh, tolk die voor Dutchbed werkte... Een elektricien die voor Dutchbed werkte en die waren uh, in die hectische dagen op de compound van Dutchbed. Uh, nou, die hadden ook een VN-pasje, dus die zouden in principe ja, de, op de kunt. bescherming ja. moeten hebben kunnen krijgen van, uh, van Dutchbed. Maar die zijn um, uh, toch van de compound uh, weggestuurd. Uh, En die zijn uh, vervolgens uh, uh, gedood buiten de compound door de Bosnische Serviërs. En die nabestaanden hebben toen daar bent natuurlijk wel verantwoordelijk gehouden.
2: Ja, dat zijn de gevolgen voor het Servische volk dan. Uh, Maar maar in Nederland is politiek ook, uh, er zijn ook een aantal koppen gerold.
1: Uh, Ja, Uh, ik moet even denken, was Kok, kok?
2: Kok, zelfs een kabinet gevallen. Ja,
1: Ja. Ja. zeker. Paars twee. Ja, ja. Nee, kijk, in die zin zijn daar natuurlijk politiek in Nederland ook uh, uh, ja, mensen verantwoordelijk voor gehouden voor dat debakel. En uh, volgens mij is dat ook een van de conclusies van dat NIOT-rapport. is dus dat er uh, uh, heel slecht is samengewerkt ook tussen het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, je, je ziet ook in dat hele dossier terugkomen dat uh, en, en de coördinatie uh, was niet goed was. Uh, men wist zich eigenlijk volgens mij niet zo goed raad van hoe, ze, hoe je als afzonderlijke lidstaat je eigen grenzen kunt stellen en hoe je onder de vlag van een grote organisatie als de VN ja, daar ook je rol in moet spelen. en Dat, dat zijn twee, twee krachten die met elkaar botsen en waar eigenlijk ja, niemand zo goed van wist van ja, hoe, hoe moet je dan opereren. En uh, daardoor zijn gewoon ontzettend veel uh, veel fouten gemaakt. Uh, En uh, ja, heeft het uiteindelijk ook geleid tot tot dat drama.
0: Dat is ook de impact die het het nog steeds heeft. We we gaan nog steeds op vredesmissies. Bijvoorbeeld in Mali zijn we geweest. En daar speelt dit altijd uh, in de politiek een hele belangrijke rol. Hoe hoe zorgen we er nu voor dat dat we daar niet meer naartoe gaan... en zijn overgeleverd aan aan wat er tussen die strijdende partijen gebeurt... dat we, dat we goed uh, ervoor zorgen dat, um, dat we voor onszelf kunnen opkomen. Dat we, dat we ons niet laten overlopen. Uh, ja. Dat het goed geregeld is met uh, medische zorg en zo. Want dat, dat is echt een, een trauma wat, wat nog 25 jaar in het leger in elk geval heel erg doorwerkt.
1: Ja. Dat laat ook wel de, natuurlijk de, de kwetsbaarheid van de VN zien hè, ja. de, tijdens dit soort missies. Want wat je toen in Srebrenica natuurlijk gewoon duidelijk zag is dat ze eigenlijk gewoon niks. Konden. Nee, en, precies, eh, niks je mochten, ziet, niks konden. Je ja. goed, goed bewapende Serviërs, zie je op je afkomen met tanks en met, met, uh, met, met, tien keer zo zo goede wapens als dat jij hebt. En, en jij hebt heel beperkte middelen. En die hebben geen boodschap bij, aan die blauwe hand van jou. Nee, nee. En, je, en je mag niet terugzitten. Dus wat je, dus je kan ze, ja, je kan ze natuurlijk als 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 buitenstaander verwijten van, ja, waarom laat je, je zo als een als een schaap naar de slagbank leiden en. En zodra er ook mijn tank op je gericht staat, uh, zwaai je met je witte vlag en uh, lever je je wapens in. En uh, dan vlug je als een, uh, een laffe hond. Weet je? Dat, zo, dat mm-hmm. beeld bestaat er natuurlijk, maar uh, zo eenvoudig is dat natuurlijk ja. niet. Uh, A, uh, je kan niks. En B, je mag niks. Dus ze stonden echt met de rug tegen de muur.
2: We zijn nu al een, een dikke twintig minuten bezig met een geschiedenisles. Um, als je naar de middelbare school gaat, dan, dan hoor je alles over de 80jarige Oorlog. Je hoort alles over de middeleeuwen. Je, je leert van alles over de prehistorie. En ook de Tweede Wereldoorlog komt natuurlijk voorbij. Zelfs de Vietnamoorlog, wordt, uh, ja, daar, daar hoor je veel over. Maar dit verhaal, de val van Srebrenica, is nog best wel onderbelicht. Een zwarte bladzijde uit onze eigen geschiedenis. Um, waarom is dat zo, uh, Tony? Uh,
1: Vooral... Uh, ook heel veel onwetendheid, denk ik. Uh, sowieso. Uh, als we het dan toch hebben over dat, dat, nou ja, dat imago waar we het over hadden... dat is, toch, uh, dat is niet best. Uh, maar dat komt ook omdat we gewoon... Een, de context van die missie niet goed, uh, goed kennen. Um, en je zou dan verwachten dat dat dan... Uh, daarvoor zijn de geschiedenisboeken. Uh, die, moeten, of die kunnen dat uitleggen, die moeten dat uitleggen. Alleen in de geschiedenisboeken... Uh, ja, is het eigenlijk... Zijn het zijn vaak een paar alinea's, misschien een paragraaf... een ja. hoofdstuk. ja. Uh, weet je, het is een voetnoot in de Nederlandse geschiedenis. Terwijl dat, de, de impact van deze missie, uh, die is zo groot. Uh, en die is zo ook bepalend geweest natuurlijk ook voor, nog steeds. voor uh, uh, wat Het zei uh, hoe wij in, in, in ons als land uh, uh, willen begeven in het, uh, op het internationale toneel en bij vre- VN-vredesmissies. Uh, maar je merkt dat dat in de geschiedschrijving dus uh, ja, onvoldoende aandacht krijgt. En dat is ook wat, wat uit de enquête of uh, van die vraaglijst die we hebben gestuurd blijkt. Dat heel veel Dutchbetters gewoon vinden dat daar onvoldoende aandacht voor is in de, in de canon van Nederland. Of, uh, daar zit er wel in hè? nu, de canon. Daar zitten we in, maar ja. de informatie uh, is, uh, ook heel sumeer en is ook heel summeer en schetst natuurlijk ook niet heel goed de context van... Uh, maar de het de is de...
2: natuurlijk ook een moeilijk verhaal, Raymond. Het is niet, het is niet in, in, nou ja, we zijn zelf al uh, dik twintig minuten bezig. Het, het is niet makkelijk behapbaar als uh, klein stukje geschiedenis.
0: Nee, um, dat, dat, dat is het ook. Maar uh, dat is de Tweede Wereldoorlog ook niet. Um, en uh, bedoel, dit is wel de grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja. en, en ook nog eens zo, uh, ja, zoveel jaar later. Dus uh, er moet een manier gevonden worden om dat wel goed uit te kunnen leggen. Uh, waardoor mensen er wel door geraakt worden. Ja.
2: Nou ja, het, het zit in ieder geval in de lesstof voor HAVO uh, eindexamen komend jaar. Dus uh, dat is al een, een begin. Uh, Tony van der Mee Raymond... Boeren, dank jullie wel allebei voor jullie bijdrage van deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe Achter het Verhaal. Volg ons via Spotify, Apple Podcasts. Dat is overigens gewoon gratis. Daar hoef je niks voor te betalen. Dus ga daar naartoe en druk op volgen. Tot de volgende keer.
1: Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur,
0: eten, oorlog en... een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.